1: Boa noite para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pão Maringá, 101,3, muito bom dia. Para você, internauta, que acompanha e participa com boa a gente. Boa noite. Em nossas plataformas, eu, eu tô... falei bom dia? Falou bom eu... dia. Nossa, é que eu tô na pilha, carioca. É, é, é. Ah, muito bom dia para você, carioca. Bom boa dia, tarde boa, e, boa e boa noite. Boa noite. Boa. certo, muito boa noite. Então, agora, corrigindo, boa noite para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, 101,3. Muito boa noite para você, internauta, que participa com a gente todos os dias aqui da nossa programação na Jovem Pan Maringá e para você que nos acompanha também pela rede TV Paraná. Todos são bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 22 de agosto, já estamos no ar. Vamos lá, Carioca, boa noite para você. Agora, para Valer... Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite amanhã, o Vitor. Amanhã, amanhã, amanhã você está é de boa. Amanhã é 23, amanhã é 23 como
2: 23. diria a Paulinha
1: Toller. Exatamente. Bom, bom dia, falar de novo, bom dia. Estou com essa história na cabeça, o Eduardo
3: Lanza, boa noite. Boa noite, Paulo Caetano, boa noite, membros da bancada e boa noite o nosso entrevistado de hoje.
1: Emerson Celestino, muito boa noite.
4: Boa noite, bancada, boa noite, Paulo, vamos que vamos.
1: Francês, boa noite. Boa noite, pessoal da bancada, pessoal de
5: casa e também o histórico médico de Maringá, Carlos Eduardo Saboia.
1: Obrigado. Edivaldo Magro, boa noite.
5: Ô louco, boa
6: noite pra todos, boa noite senador. e eu, É mais do que histórico, né? Antropológico, como você e eu também. Seja bem-vindo a essa bancada <risos> Meu e. Meu Deus e do céu. O pau vai torar hoje aí. Vai, vai vamos, vai, ver. vai, vamos ver essa parada. Vamos ver, aí ver eu essa pará- parada. Pará- pera, pera, não vai... segura,
1: segura, não segura, segura um calma. Oncinha, oncinha, que eu não gosto um oncinha. Depois mas tudo bem, dá oncinha. Vamos um lá. lá. Professor Itamar, muito boa noite pro senhor. Eu bom errei, dia. eu errei aqui, professor. Tava dando bom dia, mas é. É só um lapso, viu? Não tem nada aí Você de... Está...
7: Pode falar, Você está mas... antecipando, antecipando para amanhã. Está ótimo também. Tá é. Boa noite, Paulo. Boa noite aos colegas da bancada. Boa noite ao Carioca. E um boa noite especial para Eliane Silva, Tatiana e João Lara, da cidade de Campo Mourão, onde eu estive no sábado, num encontro lá do Direita Conservadora Mouroense, onde fui muito bem recebido, muito bem acolhido. Um abraço a eles e um abraço a todos os nossos ouvintes.
0: Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições
6: 2022.
1: Continuando a nossa sabatina com os candidatos do Paraná ao Senado nas eleições 2022. Eu preciso sempre lembrar aí aos nossos... É, ouvintes, que os nossos colunistas têm total liberdade, as perguntas são com temas livres, o tempo de resposta do candidato determina sempre aí, o número de perguntas que serão feitas durante o tempo total do programa de 45 minutos, que está dividido em dois blocos o primeiro de 25 minutos e o segundo de 20 minutos é preciso também frisar que durante o break comercial aqui na Jovem Pomaringá, Maringá os nossos colunistas, eles fazem menção dos participantes em nossas plataformas na internet e que ao final da sabatina o candidato tem um minuto e meio para considerações finais
0: Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá (risos) 101,3 Eleições 2022
1: Hoje com a gente, o doutor Carlos Eduardo Saboia, do pNN ele é natural de Rio Negro, cidade ali na região metropolitana de Curitiba, ele é candidato ao Senado Federal. O doutor Saboia tem longa experiência na vida política, já foi vereador aqui em Maringá, cidade que está desde a década de 50. Em 2016, ele disputou a, o cargo, a eleição ao cargo de vereador, fez 1.178 votos. Eu vou dar boa noite aqui para o doutor Saboia, seja muito bem-vindo A Jovem Pão Maringá.
8: Muito obrigado, é uma honra o convite e espero que eu consiga ser sabatinado e responda à altura aquilo que vocês precisam me interrogar.
1: Vamos lá, o nosso cronômetro começa a marcar a partir de agora o tempo. E aí, eu já vou para a primeira questão. Doutor Saboia, o nome do senhor é muito conhecido aqui na nossa cidade e não seria o caso, por exemplo, do senhor disputar uma cadeira na Alep? Por que a opção de concorrer ao Senado? Essa disputa ao Senado é, de alguma forma, para o senhor, factível mesmo?
8: É, eu sou candidato ao Senado porque já fui candidato a deputado estadual, federal e, olha, nunca tive essa oportunidade. A campanha começou agora e eu já estou na Jovem Pan, sendo entrevistado por por entrevistadores do mais alto gabarito. Candidato a deputado e a federal estadual, vem algum aqui? Não virão, eles não serão candidatos, eles têm pouco espaço. E se você não tiver um grupo político muito forte, é muito difícil a tua eleição. Então eu optei pelo Senado, porque eu tendo essa opção que eu estou tendo de estar aqui, eu quero apresentar, não são propostas, são ações. Porque a vereança foi uma bolha que me ensinou muita coisa. Vamos me lá? muita coisa.
1: Vamos lá então, é Edivaldo Magro.
8: Então, primeiro isso aqui
6: é uma sabatina, uma entrevista, tá, candidato? Não <risos> é um interrogatório, senão não, a gente eu tô... vai ter que dar umas <risos> bordoadas. O senhor que só interrogatório tô na rodada. Na, 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 na eu estou à vontade. Mas assim, eu vejo uma pretensão enorme do senhor, né? O senhor tem, apesar de uma militância política muito antiga, o senhor se jactava no início nos bastidores aqui de ser uma, uma direita impertinente, aquela direita que não enverga o sabor da porrada. Minha pergunta é exatamente nessa direção. Não é pretensão demais. O senhor obteve pouco mais de mil votos né, na última eleição de 2016, me corrija. Teve um mandato de vereador entre 2002, dois, 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 dois mandatos. mandatos de vereador. E desde então o senhor se tornou, diria, uma figura... Um tanto pálida no cenário político e, de repente, o senhor pretenciosamente se candidata ao Senado. Apesar de ter respondido essa pergunta de alguma forma o colega né, pro Paulo, nosso âncora, eu vou insistir né, nessa pergunta, sabendo que será tão somente um protagonista. Não é porque o senhor está aqui, né, porque a emissora escolheu entrevistar os candidatos a senador e não estender isso para todo o Legislativo que seria muita imprudência também mas de qualquer forma eu gostaria muito que o senhor explicasse quais são os seus objetivos essencialmente políticos, considerando que o senhor vai ter tão somente um coadjuvante no, no processo de escolha para o Senado então essa é a minha pergunta eu concordo,
8: eu concordo eu diria assim que talvez seja muita o meu caminhãozinho, né? essa que é a realidade, mas por outro lado eu vou fazer quantas viagens precisar E a a Câmara de Vereadores me deu uma experiência muito interessante, porque quando eu cheguei na Câmara Municipal de Maringá, nós tínhamos 15 vereadores e 12 assessores cada vereador. E eu achei, o francês é minha testemunha, eu achei que aquilo lá era descabido. Chamei oito, fui convidado então pelo presidente da casa, o Mário Rossocava Saboia, você só contratou oito, você tem que contratar os doze. Eu falei, Mário, eu não aceito 12 assessores, eu não vim aqui para isso, aliás, isso aqui é um palácio, eu peço uma caneta vermelha, uma preta, uma azul, vem uma caixa eu, de cada uma, eu peço uma pasta, vem 12, rapaz, está acontecendo, eu peço o cartão, vem uma caixa de leiteirinho de cartões, eu falei, não é isso que eu, que eu pretendo não, aliás, eu acho que 12 assessores não tem cabimento, nem cabe no gabinete, então eu sou o primeiro vereador da história do Brasil que exonerou oito assessores de cada gabinete. Como o gabinete do presidente, do primeiro secretário e do vice-presidente tem mais assessores, nós dispensamos 96 assessores. No meu primeiro mandato, 90 dias que eu estava na Câmara. Esse dinheiro voltou para a Prefeitura Municipal, que o dinheiro é devolvido. Eu fiz um outro projeto, aliás, um um parênteses. O o projeto foi nominado, o projeto da da, da moralização, nominado pelo Humberto Henrique, vereador do PT, que, aliás, é um vereador extremamente coerente. E aí esse dinheiro, quando foi devolvido para a prefeitura, eu fiz um outro projeto, chamado Fim de Fila. E esse dinheiro, como o SUS não permite que você complemente a tabela, ele foi então enviado para o consórcio intermunicipal de saúde, o CISAMUZEP. Através do Cisamuzep, nós complementamos a saída do SUS, a saúde, a saúde financeira do SUS, e com isso atendemos... 48 mil consultas no primeiro ano E fizemos 2.680 é, cirurgias Me
6: permite, candidato Eu não fiz uma pergunta a respeito do teu histórico não, Como vereador não, não. Eu gostaria de saber qual que é a sua pretensão É essa aí É
8: exatamente essa Provar para o pro Paraná e para o Brasil que a saúde tem jeito Provar para o Paraná e para o Brasil que o dinheiro tem jeito Trabalho, através do trabalho Então qual é? eu faço uma pergunta Posso perguntar?
6: Então, o senhor está aqui para fazer pergunta Bom, Mas não há problema <risos> pra, eu aqui Para então responder a pergunta, pergunta mas faça, Eu pergunto a todos favor.
8: Eu pergunto a todos, o que é preciso para ser feliz? É isso que me levou. Porque me contorcendo no sofá, vendo esse povo sofrendo desse jeito, no país mais rico do mundo, falei, não, eu tenho que, se não eleger, pelo menos deixar o um recado para esses camaradas que chegam aí e não fazem nada. Você é de esquerda, viu, candidato, não é de direita. Não, não, então eu digo isso. Pergunta, a resposta eu não recebi. Qual é a necessidade de você para ser feliz? Todos podem... São duas palavras. Posso responder? Por favor. Demoraram para responder. Saúde (risos) e trabalho. No momento que você gerou saúde, e você gerou trabalho, você consegue fazer com que as pessoas sejam felizes. Porque o indivíduo sem emprego, sem trabalho, ele é um indivíduo infeliz. Ele não consegue prover a sua casa. Então, vendo isso, eu resolvi participar E se não me eleger, eu quero deixar o um recado para os demais candidatos que isso é possível. E nunca fizeram. Nunca fizeram. Por que não fizeram? Ou porque tem preguiça ou porque não tem atitude e nem iniciativa. E é isso que me leva a ser candidato. Porque eu aprendi lá na Câmara Municipal que eu tenho atitude e por isso quero tomar atitude como senador da República. Claro que, como eu acabei de dizer, eu posso deixar esse recado. Porque, olha, outra coisa muito importante. Trabalho. O Brasil é um país milionário, vou repetir, com o povo pobre. Trabalho, trabalho. Você veja uma coisa. Nós temos aqui em Maringá a Noroeste Garantia de Crédito. A Noroeste Garantia de Crédito traz ao trabalhador e ao gerador de emprego uma garantia, porque ele garante o crédito. Começou com 3 milhões de reais, sendo que um requerimento meu, eu acho que o francês vai lembrar disso, a prefeitura investiu 1 um milhão, o, o, o Senai 1 um milhão, e assim 1 um milhão. Hoje tem 54 milhões em caixa, garantindo o crédito do pequeno e do microempreendedor. Então é por isso que eu sou candidato. Eu acho que eu trouxe uma coisa que pode ser... Para o Paraná e para o Brasil. Eu falava para o Osmar Dias na época da candidatura dele, falava, Osmar, nós vamos através dos consórcios intermunicipais de saúde e das, das cooperativas mostrar que o Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. Ainda mais agora que acabou o assalto aos cofres públicos e que estão surgindo coisas muito interessantes. É, você veja, posso continuar? Pode concluir, por favor, candidato. estou falando demais. Eu, se vocês acharem, podem me interromper. Veja bem, na área da saúde, eu tive uma. Eu, eu, eu sei uma experiência muito grande na área da saúde, não só na área do, da, do tratamento médico, do atendimento médico, da, do acesso do paciente a, ao médico. Depois que terminou o mandato do Silvio Barros, que no mandato do Silvio Barros esse dinheiro continuou tendo, porque o dinheiro que veio não chegou. E ele investiu e nós continuamos. Acabou o problema da pequena cirurgia da baixa complexidade, acabou. Era 4, 5 dias o paciente estava sendo operado, amídala, fimose, herniazinha, períneo, tudo. Ora, então no Maringá podia provar Paraná e para o Brasil que tem jeito. Entendeu? E isso que eu não consigo entender. Agora, uma outra coisa interessante. Eu atendo um paciente, na época, 4, 5 dias. Hoje, 2 anos, uma consulta de SUS. Um ano, no mínimo. Eu continuo atendendo SUS, atendi SUS a vida inteira. E continua atendendo. Então eu pergunto ao paciente, quantos dias você está esperando essa consulta? Ah, doutor, está mais de ano. E eu vejo lá, no papel, na guia dele, outro dois anos. Então isso não é descabido para um país como esse, homem de Deus. Nós temos que acabar com isso, e isso vem lá de cima. Ah, eu vi, eu, você desculpa, eu gosto do Álvaro, sou amigo dele, voltei a vida toda nele, mas eu vi ele aqui dizendo, pois é, eu fiz a CPI do futebol, eu isso e mais aquilo, mas podia ter feito muito mais. As cooperativas são a grande saída, e a cooperativa do Paraná é riquíssima, o Brasil hoje é riquíssimo em cooperativa. Mas eu tive uma surpresa muito interessante. Você sabia que o ICMS, quando sai, por exemplo, do estado do Mato Grosso, a Cocamar compra a soja do Mato Grosso e traz para o Brasil, ela, ela, ela traz para o Paraná para moer a, a, a soja aqui, ela paga o um ICMS de 6,5% do valor da, da carga. Sabe onde vai esse dinheiro? Pra lugar nenhum, para nuvem. É uma nuvem, ele fica lá numa nuvem. E ninguém pode mexer nele. É incrível. Aí eu fiz a pergunta. Mas ele se ficar 10 anos lá, tem correção? Não, não tem correção nenhuma. Falo, mas rapaz, então você tá entendendo o que esses políticos estão fazendo, cara? Não é possível. Então eu não consigo mais me conseguir me torcendo no sofá, vendo aquilo lá, vendo aquilo ali e não tomar atitude. Então eu tomei uma atitude, sou candidato. Vou não vou me eleger? Não interessa. Mas eu vou deixar o recado. Porque você veja a Cocamar... Aí a diretoria da Cocamar numa numa, numa, numa numa maneira inteligente, para usar esse dinheiro da nuvem, sabe o que eles tiveram que fazer? Começar a fabricar álcool. Porque aí eles investiram, porque aí você pode pegar esse dinheiro e investir num outro ramo da tua indústria. Porque se for para o mesmo ramo para melhorar, não. Então eu faço uma proposta. Esse dinheiro que aqui a Cocamar tem 300... A Cocamar desculpe. Que a é ICMS tem 300 milhões parado. Por que, que não serve como um seguro agrícola? Para o micro e pequeno produtor, com dinheiro desse parado, troco do quê? Isso isso é descabido. Então, tem coisas no Brasil que a gente pode melhorar. Não adianta falar, eu vou fazer, não, eu fiz, e quero mostrar que vou fazer muito mais se eu conseguir chegar lá. E
1: se
8: se não chegar, por favor, políticos do Paraná e do Brasil, tenham a humildade de aceitar isso, eu não sou um cara orgulhoso, nem ganancioso, não sou racista, não sou nada, nada sou amigo de quem vier, eu sempre pensei em que as pessoas vivessem uma vida melhor. Quando eu era menino, meu pai falava, filho, você não vai conseguir consertar o mundo, você vai a sofrer. E infelizmente, hoje eu com 75 anos, eu sofro. Eu fico, mas meu Deus, como é que pode? Agora, numa, numa atitude muito inteligente... É, outro grave problema, indivíduo, pai de família, você um de nós. Sai daqui, quebra o fêmur ali, um acidente de moto, você fica, vai ficar um ano afastado do trabalho. Nesse um ano de afastado do trabalho, eu dou um atestado médico dizendo que ele vai ficar 180 dias sem trabalhar. Até ele conseguir a perícia, demora 90, 120 dias e ele não recebe nada. Fica lá passando necessidades, sabe? Acabando com a decência do cidadão. O que, que aconteceu? Agora tem um decreto que são 90 dias, se ele não passar pela perícia, ele não precisa mais perícia até 90 dias. A partir de 90 dias, ele vai começar a fazer a perícia. Então, mas se eu der um atestado médico frio, estou enliado, porque eu vou responder por isso e o paciente também. Então, é, tem o peso da, 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 do peso da mão da justiça. Mas foi uma grande alternativa Então, as coisas estão acontecendo no Brasil, a caixa preta está sendo aberta. Não quero acusar ninguém que fez isso e fez aquilo, não tem nada. Foi um momento da história do Brasil. Nós precisamos vender agora, viver agora um outro momento. E, mais uma vez, eu espero que eu consiga ajudar nesse momento de Muda Brasil.
1: Eduardo Lanza.
3: Candidato, o senhor abordou aqui no programa diversas bandeiras, mas alguma coisa me intriga bastante. A primeira é de que todo candidato. Assim, 99% dos casos, ele tem aquela bandeira com que ele mais se identifica. E eu gostaria de saber do senhor com qual bandeira o senador Saboia, caso eleito, irá defender no Senado e por que essa essa bandeira será escolhida.
8: A saúde em cima dos dos consórcios índices municipais de saúde, as metrópoles, vamos passar no Paraná para eu não não, não ficar muito grande também. Então, as metrópoles vão... É administrar os consórcios intermunicipais de saúde. E através dos consórcios, você consegue fazer com que é, você tenha mais adesão de médicos e hospitais para atender os pacientes. Porque na época que, que eu estou contando lá de trás, é, quando fui vereador, que nós conseguimos complementar a tabela SUS através do SISAMUSEP, a, a adesão de médicos foi muito grande, os hospitais também. E tem mais uma. Eu fiz um outro projeto... Que o ISSQN do município era de 2% sobre a renda bruta do hospital. O hospital vive capengando, o hospital capenga. Você entra no hospital, você vê maca, você vê... Entendeu? Então, eu fiz o quê? Eu fiz um projeto fazendo com que fosse 2% do líquido, que aí melhorava a capacidade, a saúde financeira dos hospitais. Tudo bem, uns dois anos foi tudo beleza. De repente, vem um projeto de nível federal, acabando com isso aí. Então, a minha bandeira principal é saúde. Mas a saúde tem um porém muito grave, que pela minha experiência eu percebi isso, que ele falou muito bem que eu fiz um meros 1.300 votos. Por quê? Saúde não dá voto. Aqui dá voto é casa e asfalto, o povo quer ver. O povo continua sendo enganado, entendeu? O povo tem que se tocar e acordar, e olhar e admirar uma pessoa e falar eu quero que meu filho seja igual àquele cara ali. E não aquele cara que veio fazer ele ser igual a mim. É isso. Eu quero ver que as pessoas comecem a ter ídolos. Porque os Estados Unidos viveu de ídolos. As pessoas se espelharem naquilo, aquilo ali, ó. Você sabe o jogador de basquete? Ele tava jogando e daqui a pouco sentou um cara do lado dele, fardado. E ele falou pro filho, filho, esse aqui é um homem que defende a bandeira americana. Olhe pra ele. Pô, isso é uma coisa que dá orgulho, rapaz.
3: É, é, candidato, até gostaria de falar, assim, eu já parto de uma seguinte percepção. Eu vejo que o político ele deve ser muito mais questionado e cobrado do que idolatrado. O senhor também não hum. vê, abordando essa questão, o senhor também não vê que isso acaba polarizando demais e trazendo um, uma, política, uma política do nós contra eles para o Brasil?
8: Eu acho que não. Eu acho que a coisa, sabe, no extremo não existe. Você tem que ser cuidadoso em tudo que fizer. Mas você tem condições de melhorar o Brasil, melhorar a qualidade do Brasil. A saúde é o foco, entendeu? Eu disse, então eu respondi. É, Sabo, é para de vir aqui o saco pedir dinheiro para investir na saúde. Saúde não dá voto. secretário da Fazenda de Maringá, na época, Silvio Barros. Aí eu disse assim, olha, meu camarada, eu vim aqui para isso e vou continuar vindo pedir dinheiro, que a saúde pode não dar voto. Mas eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para fazer com que as coisas aconteçam na área da saúde. E pensando bem, não dá voto mesmo. Agora, por que que não dá voto? porque eu nunca fui convidado na Jovem Pan para falar sobre isso, eu nunca falei nada em nenhum tipo de rádio ou televisão que eu estava fazendo esse trabalho na saúde, que eu duvido que se eu mostrasse o que estava acontecendo em Maringá na área da saúde, eu não tivesse tido uma votação muito melhor, e, incluindo, incluindo depois não só a saúde, a área do trabalho. Eu fiz um projeto em cima do trabalho, eu fui para a Espanha e para a Itália aprender como é que funcionava o sistema de garantia de crédito. E aí foi implantado aqui em Maringá através da SIM, SENAI, SENAC e outros tantos é, 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 sindicatos que participaram disso daí. E mostrou que funciona. Então, a Maringá é uma célula que pode mostrar para o Paraná e para o Brasil que dá certo. Por isso que eu estou aqui.
1: Vamos lá. Professor, Ita- Professor Itamar, sua vez.
7: Boa noite, doutor Saboia. É um prazer falar com ele. a oportunidade de entrevistar o senhor. É porque o senhor não vai se lembrar de mim, obviamente, mas eu fui um dos seus pacientes em 1977 e que foi uma cirurgia muito bem sucedida. Doutora Saboia, é, a questão é o seguinte. eu Primeiro, cumprimento pela coragem, pela determinação e essa disposição de se candidatar independente do mundo de votos. Eu acho que isso é um mérito que é, é inegociável. Se eleito como senador, como é que o senhor atuará diante dos desmandos e das violações praticadas pelos ministros do STF da Constituição? A sua posição será uma posição de enfrentamento, de denúncia a isso? Ou será mais um senador paranaense que baixa a cabeça para os ministros do STF, como ocorre no Brasil, no, no, no Paraná, com os três vereadores que temos? É isso, doutor.
8: Deixa eu te falar, eu eu não tenho ficha suja, eu não tenho comprometimento nenhum com nada com ninguém, então eu não concordo com muita coisa do Supremo Tribunal. E é claro que eu vou tentar sensibilizar os meus pares que as coisas precisam mudar, incluindo na indicação do ministro. Eu acho que devia ser por mérito, por concurso, e a indicação é muito complicada. Então eu vou tentar é, fazer com que isso mude. A minha. A, eu, fico, eu, sou, eu fico indignado. Com as situações que acontecem no Supremo Tribunal. Mas é uma, um, um assunto tão delicado que me preocupa até em tocar na ferida, porque essa ferida é muito ruim é uma ferida, aquela úlcera de perna que é uma dificuldade enorme para curar que você tem que fazer uma cirurgia grande nas varizes para depois fazer um enxerto de pele. Então é isso aí que é o Supremo Tribunal. Ele é uma ferida.
1: Emerson Celestino.
4: É, democraticamente o senhor tem todo o direito né, de ser candidato, mesmo porque a gente tem um juiz que falou que nunca ia ser candidato e está sendo, vai ser adversário do senhor. Mas a pergunta é, o STF já contra o governo Bolsonaro já mandou mais de 123 né, processos contra as medidas do governo Bolsonaro. A minha pergunta é sobre os lockdowns. O que, que o senhor acha dos lo- que foi dado a liberdade né, dos estados em lockdowns, isso o senhor é a, é, a favor do tratamento precoce?
8: Eu sou a favor do tratamento precoce, principalmente da ivermectina, da, hidro, da hidroxicloroquina, eu tenho discuto, mas está ah, comprovado que a, que a ivermectina ela, é um preventivo importante você deve tomar, porque previne, ela é, um, que é tão boa quase quanto a vacina. O lockdown, eu acho que num momento que ninguém conhecia a doença, foi aquele susto, né? Eu acho que ele foi importante, mas depois foi se observando que não era tanto assim e talvez ele tenha sido exagerado. Mas medicina é uma coisa muito complicada, porque é melhor você pecar por excesso de cuidado que por descuido. Então, eu não sou totalmente contrário.
4: Mas o senhor não acha que os ministros
8: do STF deliberaram demais a respeito da autonomia dos médicos? Absurdamente, foi demais. Inclusive, tirar a autoridade do presidente em relação à distribuição de finanças e tudo mais para todos os estados e municípios. Isso aí foi uma uma queimação de dinheiro que, nossa senhora, Deus o livre, foi um absurdo. Porque dinheiro não faltou, né? Não, a maior prova, sabe para que serviu essa pandemia? mostrar que o país é muito rico. Eu perguntei para um policial por que que você não usa o militar, a arma paralisante, e só a não letal e só a netal. Ele falou porque o Estado não tem dinheiro. Ah, para com essa conversa. Esse negócio de não ter dinheiro já me deixou enjoado. É por isso mesmo que eu também estou aqui. Porque como que não tem dinheiro? Um país rico do jeito que é. Você sabia? Nós, nós, temos o maior plantel de gado do mundo. Nós somos os maiores produtores de soja do mundo, nós somos os maiores exportadores de laranja do mundo, e do mundo, e do E onde é que tá a minha grana, meu. Meu? Eu não tô vendo nada disso aí. Tá ficando na mão de quem? Mal investido, mal... mal operado, e aí tem essa situação toda da comunidade. Né? Um coitado um indigente passando frio e você não tem condições de dar um benefício para o indivíduo porque não tem dinheiro? Que conversa é essa, rapaz? Eu não sei se vocês assistiram o Globo Repórter de, da semana passada, onde foi feita entrevista com as pessoas. Uma, a senhora com a criança, que estava tentando o um benefício há mais de seis meses, e cada vez prorrogavam para outra época. Não tem. Então, essa desculpa que não, não temos divisa financeira, é tudo conversa fiada.
5: Francês. Doutor Saboy, o senhor já deu a sua contribuição à comunidade? Como médico, inclusive, você é, eu estou falando assim, publicamente, né? Como médico do Grêmio de Esportes de Maringá, né? Curioso Grêmio.
8: 22, 24 anos no Grêmio.
5: É, e também como vereador. Aí o senhor desapareceu na planície e agora de, a, reaparece de repente. Pois é, eu eu me achei... pergunto, o senhor está aí para compor o quadro ou o senhor está aí para realmente ser candidato ou atrás dessa intenção de reaparecimento político estão agachadas outras intenções, tipo candidatura a prefeito, já que a gente não vê ninguém.
8: Eu não quero ser prefeito. É. Pode ser que eu seja eleito e alguém me assassinar. Isso está na minha cabeça. Não, porque explicar. de repente eu começo a jogar tão duro que vou arrumar um isso Como agora, por exemplo, eu tenho medo de falar que eu, senador, vou aparelhar as divisas do Brasil com todos os países da América para fazer combater com vigor mesmo, usando as forças armadas, o tráfico de droga, que daqui a pouco eu eu vou arrumar um indício. Porque, infelizmente, o tráfico de droga hoje mantém até políticos de alta expressão. A gente não sabe. Eu atendi uma vez um polícia federal que tinha matado dois. Dois polícias federais. E aí ele falou para mim assim, eu vou embora daqui de madrugada, doutor. Com fratura de fêmur, por projeto de arma de fogo. Eu falei, bom, se a polícia liberar você, você pode ir. Daí ele falou o nome de um homem que eu não posso falar, que já vou mal em do peru. Eu sou homem do fulano de tal, e eu vou embora de madrugada. Eu falei, se, você, se ele vier te buscar com o Alvarado de soltura, você pode ir embora. Três da manhã, a menina me liga, doutor, tem um monte de gente aqui na frente, vieram buscar o, o bandido lá. Ela nem sabia o direito que era banheiro. Vieram buscar o fraturado e fêmur. Falei, pode liberar, pode ir embora. Mas os aparelhos, leva tudo. <risos> Graças a Deus, leva embora daqui. Essa coisa. entendeu? Então é uma coisa muito complexa que eu também não quero me envolver e me meter porque eu acho que eu já estou é, muito areia pro meu caminhãozinho.
5: Uma pergunta teste. É... No microfone, francês. Ah, é. Uma pergunta teste. O é, que, que o senhor acha da saúde pública de Maringá?
8: Bom, é o que eu te falei, eu acho que ela está devendo demais agora. Demais, demais. Eu, sabe, eu, eu votei no Ulisses. Eu gosto do Ulisses. Eu fui vereador junto com o Ulisses. Mas o homem de Deus tem coisas mais primordiais que fazer prainha. É, e, 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 e tem uma coisa importante, vai ter que trazer areia lá de Caiubá, de Guaratuba para fazer a prainha, porque essa terra vermelha aqui, a hora que se jogar água e ela virar aquele caldo vermelho, a mãe vai xingar o prefeito todo dia, porque lavar o pé do moleque vai ser um problema, e o corpo dele também, entendeu? Então eu acho que nós, a saúde em Maringá hoje deixa, deixa a desejar, porque está faltando um pouco de visão nesse sentido porque nada se cria, se copia. Copia o que aconteceu lá atrás. O Ulisses sabe de tudo que aconteceu lá atrás. Faz o um investimento em cima do Sisamusep, complementa o valor dos valores. Eu gostaria que o senhor concluísse, porque a gente terminou o programa. Ah, não, bloco. então tudo bem. É isso aí. A saúde de Maringá deixa a desejar. 6 horas e
1: 26 minutos. Repita: 6 horas e 26. Hoje nós estamos aqui é, sabatinando é boa, né? o candidato ao Senado do PMN, o não, tá doutor mais. Carlos é. Eduardo é. Saboia. E, carioca, nós vamos agora fazer um break rapidinho e já a gente tá de volta. Tem um café com
0: lei? Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições 2022. RCC News. Oferecimento: Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo 5.030. Peixaria Piraju. Fone 41. Atenção, atenção. Já chegou a hora de trocar os pneus do seu carro? E aquela revisão nos freios e suspensão em dia?
1: 6 horas e 27 minutos, agora nós vamos para a leitura aí de quem participa com a gente em nossas plataformas na internet. Você tem, Lanza?
3: Eu tenho sim. Vai é, lá. É... O... Deixa eu só achar aqui, acabei me perdendo aqui, os comentários foram passando. Várias pessoas, inclusive o Glademir de Freitas e o Waldir Camp vem falando do Dr. Saboia, principalmente sobre pretensões de candidatura do Dr. Saboia. Até agora como senador e alguns até cogitando até o doutor Saboia como possível candidato a presidente da República daqui a alguns anos, já que estavam falando assim, próxima eleição do doutor Saboia vai ser candidato a presidente poder galgando cargos o cargo de vereador a presidente da República. Esse foi o comentário do Valdeiro Campi. Vai lá, Emerson
1: Celestino.
4: Primeiro mandar um abraço que eu estive sábado com a minha esposa lá na confraria da Rosa, mandar um abraço para ela, para o esposo Érico, os músicos Marcelo Tchan Tchan e a Simone. O Claudemir de Freitas pergunta aqui. Gostaria de saber do candidato Saboia, caso ele vença, qual a principal pauta ou bandeira que ele vai defender Saúde, no Senado? Ele já, respondeu. já que tem várias pautas importantes para o Brasil paradas.
1: Quanto tempo? 20. Você tem, Edvaldo,
6: Francês? Vocês têm? Só mandar um abraço para a rapaziada lá de Santa Zera, Distrito de Astoga. Que me mandaram uma garrafa de oncinha e outra de três fazendas <risos> original. Doutor Saboia deve ter tomado muito por aí é. quando é. joga.
8: Não, oh. não, não, não sabe que eu fui, então eu gostava Vamos de lá. tomar uma meridinha um, para poder ficar animado, Nós, nós é estamos muito, muito.
1: Estamos de volta, seis horas e vinte e oito minutos. Repita! Ah. 6 e 28 hoje nós estamos aqui sabatinando o doutor Saboia, é candidato ao Senado pelo PMN e a segunda meia hora do programa é o um oferecimento de P&P, consórcio Araucária, meu amigo Alexandre Morta.
2: Boa Paulo Caetano, exatamente, P&P, consórcio investimentos, agora autorizado do consórcio Araucária, é uma gama muito grande Paulo, de consórcios aqui, não tem como eu listar todos aqui, mas entre eles, consórcio de eletros, é, móveis e móveis, serviços, automóveis, eu falo que engloba motos, carros e caminhões então tem o um atendimento presencial na Avenida Governador Bento Moura da Rocha Neto, número 534, sala 14 e o famoso atendimento online via WhatsApp 44 991856333 991856363, consórcio e empréstimos consignados é na PP Consórcio Investimento agora autorizado do
0: consórcio Araucária Sabatina com os candidatos ao Senado Na Jovem Pan Maringá 101,3 Eleições 2022 Jovem Pan.
1: 6 horas e 29 minutos Repita 6 e 29 Agora sim nós vamos para o segundo bloco O cronômetro já começa a marcar A partir de agora E eu já toco a palavra aí Para o meu amigo Edivaldo Magro
6: Vamos lá, seguimos é, Eu fico preocupado, primeiro com um candidato que vem aqui e diz que tem medo E desculpa, né Se um candidato tem medo Ele não pode ser candidato E ponto, outra coisa O candidato vem aqui e defende que tem Nós devemos ter ídolos, desculpa Nós devemos ter estadistas Com certeza. E não ídolos E a minha pergunta vai exatamente nessa direção é, O senhor vem aqui e desconstrói o Brasil O país que o senhor mora Não é o mesmo que eu esse país não é tão ruim quanto o senhor pintou aí. Concordo, mas produtor de laranja, mas o país é lindo, esse país é maravilhoso. Minha pergunta é, é preciso desconstruir a mesma coisa que o senhor Álvaro Dias fez aqui na sexta-feira? É necessário desconstruir o país, pintar um país tão ruim, tão mal, acabado desse jeito para ser eleito? Eu me desculpe, eu gosto muito desse país e os candidatos têm que começar a mudar um pouco esse discurso de desconstruir esse país, de mostrar um país é tão ruim em todos os sentidos, porque os senhores querem ser candidatos, você é tão ruim aqui.
8: Não, é. não, não. O senhor não, acabou não. de
6: dizer isso, então, não, assim, não, não, não. O senhor não pode ter medo para começar, não. sabe? Fez, é, assim, é, o um uso, é o
8: é o reforço da expressão temor todo mundo tem. Até mesmo de andar nas ruas de Maringá à noite sozinho. Então a gente tem um certo demônio.
6: O senhor, senhor mostrou um medo meio toxicológico, Não, tudo um medo bem, institucional tudo bem, do tudo cara. Bem. Exagerei. Pode ser que tenha
8: sido exagero da forma que eu me expressei. Mas, é, na realidade, eu sou um idealista. Eu sou um patriota, eu acho que o Brasil, eu, por isso que eu estou falando, o Brasil é o país mais rico do mundo, mas o povo continua pobre, então essa divisão de rendas ainda é complicada, e como que nós vamos melhorar, Tirando, baixando impostos, que eu falei agora do dinheiro que passa lá, que vem da divisa do Mato Grosso para o Paraná, que paga seis e pouco e o dinheiro fica na nuvem, então isso daí podia ser até um seguro para micro, e pequeno agricultor, podia ser um dinheiro para investimento de custeios. E então, eu eu tenho essas ideias que, de repente, um pouco melhor até construídas, porque eu estou falando de uma forma forma bruta, ela pode ser polida, traga para o Brasil consequências maravilhosas. Porque, Divaldo, a a pandemia provou que nós somos um país forte e rico. E, e, E outra coisa, nós, por sermos um país cristão, nós somos cristãos. O brasileiro é um povo bom, amor ao próximo, é porque nós somos cristãos. Então, nós temos esse amor mesmo um pelos outros, essas caridades todas que se precisa e se faz de uma maneira totalmente voluntária. É por isso que eu estou aqui. Eu queria, assim, não... eu sei que é, que é difícil para mim, mas o recado é que pelo menos alguém use isso como, não uma bandeira, mas uma atitude para que fosse fazer as pessoas. Poderem viver melhor, que eu tenho certeza que se fizer isso, nós vamos melhorar a saúde, nós vamos melhorar a educação, nós vamos melhorar a segurança, nós vamos melhorar a geração de emprego, de trabalho. O Brasil é muito rico. Essa aqui é a verdade. E eu acho que está sendo assim. Agora eu vejo uma luz. Mas, até então, eu tinha uma grande preocupação com o país. Como é que pode acontecer tudo, todos esses descalabros no país tão maravilhoso? Então, o que você me disse, eu queria desconstruir, mas não o atual. Desconstruir o passado. Esse passado, se eu pudesse desconstruí-lo e nós ressuscitarmos de uma outra forma, eu reconstruía. Porque é, pode ser o que quiser, eu sou Bolsonaro. Por quê? Porque é, tudo tem uma, uma, uma retórica, né? Eu sou porque eu acho que ele está fazendo uma coisa boa. Eu posso falar, o Francisco fez uma pergunta do futebol. Eu estive no futebol. Em 77, uma pessoa fala assim: eu quero fazer o Grêmio do Maringá campeão do Paraná, João Paulino. E reuniu Hugo Furlan, Carlos Coelho, é, Navarro Mansur, mais um de, do futebol, e eu. Eu não sei o que eu estava fazendo lá, porque eu só fiquei espiando. Mas o vídeos montarem um time. Eles montaram um timaço Didi de volante, que está ontem lá no Palmeiras, o Navarro sabia tudo e o Fulano talvez fosse fosse um técnico de futebol, ele era o top, porque era um cara que tinha um conhecimento. Quantas vezes eu sentado no banco, o técnico falava, tira o o francês e e coloque de volta. "Não!" Não, não é esse não, você vai tirar o Fulano e o Beltrano vai entrar. Mudava a situação do time, ele tinha uma visão que é uma coisa muito rara, por mais tempo que eu tenha ficado no banco, eu nunca consegui ter aquela visão que eles tinham. Então, é isso que eu vejo e aplaudo no Bolsonaro. A equipe que ele montou, uma equipe que tem trazido benefícios para o Brasil em tudo, infraestrutura, finança, saúde... Me
6: permite interrompê-lo, eu acho aí que aí o senhor está fazendo discurso, eu acho que não é convergente com essa sabatina. Tá. Tá? É, eu vou fazer uma defesa aqui da perspectiva histórica concordo que a gente precisa olhar pelo retrovisor e aprender, muito bem lembrado aí de 77 mas não dá para cheirar na vitalina o sabor é preciso modernidade, a gente precisa ter pensamento convergente com com a modernidade Ouvi que é necessário mudança da saúde, eu sou jornalista há quase 40 anos e eu ouço a mesma ladainha, e não melhora.
8: Mas é só fazer Até a cooperativa.
6: Ne... Pois é, nesse momento, não, se tentou, o Ricardo Barros, Tentou fazer uma cooperativa aqui em Maringá de Serviços Médicos, o senhor se lembra muito bem, de não. escolas também, o senhor se lembra muito bem disso. Naquela oportunidade, era assessor de imprensa da sociedade médica, foi uma luta. Eu entendo, é uma proposta, mas assim, eu, eu gostaria de ouvir propostas de modernizantes, né, porque todo mundo sabendo, você não precisa dizer para o cidadão que está nos vendo e não assistindo que a saúde está ruim. Todo mundo sabe disso, é tá, fato tá. Então sim, é, é fato Então a gente precisa ter algumas ideias mais modernas A gente precisa ter uma abordagem mais atual Não dá mais para montar um time de, 40, de, de 77, bem sabemos disso que as circunstâncias são outras e muito diferentes daquela sim, claro. Quem sabe nós conseguimos ainda Mas enfim, é importante que eu repito Eu defendo muito a perspectiva histórica olhar para o retrovisor e aprender a trazer para o um momento Mas é, tem que ser moderno De modernidade Modernidade não está no estereótipo, né? É aquela história, você pode ter uma lata ruim, mas um motor muito bom. Exatamente. Entendeu? É o que eu espero de um candidato, é exatamente isso. Eu só não me parece é, esse candidato. Eu sou ainda continua a impressão que tem muito preso algumas atitudes antigas. Acho que nós falamos de modernidade. É isso que a gente precisa eu queria fazer exatamente essa pergunta para o senhor, Isso. qual que é a proposta de modernidade, de abordagem que o senhor tem, e vou até cravar nessa história da saúde, qual que é a modernidade para Maringá, por exemplo o que uma mudança lá no Senado atingiria uma cidade como Maringá que atende aí 500 mil pessoas, podemos colocar dessa forma eu sei que faz gestão plena da saúde e 65% das pessoas têm plano de saúde nessa cidade
8: mas é, eu não vou ter que insistir a saída da saúde é através dos consórcios intermunicipais de saúde. As metrópoles administram esses consórcios, cuidam de toda a região, como o Maringá são 31 municípios. Através do consórcio, conseguem atender todos. No... Veja bem, o grande problema, não sei se você está a parte, mas a consulta de SUS custa são 10. Reais. Eu não quero falar de dinheiro, que na é impressão, pô, está querendo é dinheiro. Não, não é nada disso. Eu nem atendo. Nem vou atender se acontecesse isso, porque eu não ia me colocar aí numa situação até de, de, de dizer fez o projeto porque e teve um interesse pessoal. Não. Aliás, aconteceu isso. Quando eu fiz o projeto do fim de fila, teve essa conversa. Mas então, o, a consulta de SUS são 10 reais. Desde há 40 anos atrás que eu atendo o SUS, elas são 10. 40 não, é 90, né? Porque 90 acabou. O Inamps e entrou o SUS a princípio era o melhor programa de saúde pública do mundo. Mas ele tem essas dificuldades e ainda existe essa, essa retórica, como eu acabei de dizer, que saúde não dá voto, que dá voto é casa e asfalto. Então, são poucos os, os governos que investiriam nisso daí, porque através do consórcio intermunicipal de saúde, você vai gerar uma qualidade financeira melhor para os Médicos e para os hospitais Atraindo o atendimento Eu não vejo Edivaldo, eu não vejo outra saída Se você tiver uma outra saída Uma outra sugestão Eu estou preparado para ouvir você E para a gente até crescer nesse sentido Porque não tem outro jeito O Estado, somente o Estado Pode investir no, no SUS Aliás, é inconstitucional Você complementar a tabela Mas através do consórcio você pode complementar a tabela
1: Vamos lá, professor Itamar
7: Doutor Saboia, bom, eu vou me, me ater à minha condição de entrevistador, não vou ser, não vou cuidar do seu marketing de campanha e nem vou contestar as suas falas, é, porque eu quero ouvir o que o senhor tem de proposta, né então deixando claro, qual a sua proposta, ou seja, qual é a sua visão para aí poder fazer proposta, obviamente, no que diz respeito ao campo da segurança pública. O que é que o senhor tem de diferente
8: para apresentar? É isso, doutor. Eu, eu deixo. Primeira coisa é aumentar o contingente porque nós temos um contingente restrito, é, policiais estressados, e com isso geraria emprego, aumentaríamos a capacidade da nossa defesa e da nossa segurança. Mas uma outra coisa muito importante, esse projeto também veio de mim, eu, quando vereador, me admirei do guarda municipal desarmado. E o guarda municipal desarmado, ele não é um guarda, ele é um vigia. E passaram várias situações de constrangimento sendo vigia. Então armamos a Guarda Municipal com a arma não letal. E me admira, já falei isso para o Batista, já falei isso para o Júnior, já falei isso para outros deputados. Arma a Guarda, a Polícia Militar com a arma não letal. A arma não letal é muito importante. que volta pega uma pessoa como você, forte, do jeito que você é. Pega lá uma menina, um rapaz, que você por um motivo ou outro tomou aquelas 51 e o cara vem te abordar e você desce indignado e aí ele com medo te dá um tiro no peito. Pronto, matou um pai de família, um cara maravilhoso, gente fina, um indivíduo prestador de serviço e enquanto se ele tiver a arma não letal, a Taser, por exemplo, que foi ela que entrou, ele paralisa o algema e fala agora bonitão, você vai ver o que é bom, a polícia vai te levar pro Porrozinho lá e você vai ser feliz lá. Estou exagerando também, né? Mas leva e tira o indivíduo da da, da circulação. Então eu acho que a polícia militar tem que investir no sentido de contingente, no sentido de armá-lo com armas que não sejam letais, porque ainda tem mais. Ele se atira numa pessoa, ele vai responder por isso, ele não tem ajuda nenhuma do Estado, o advogado é por conta dele, e se ele ainda for a uma situação mais... Complicada, ele pode ser condenado e até preso. Então, eu acho que a polícia militar sofre um estresse muito grande com essa situação toda de insegurança. E depois outra, né? O bandido vai em frente do juiz, a primeira pergunta é, você foi agredido? Sofreu algum tipo de violência? Ele já deixa o policial numa situação, sabe, meio constrangedora. Então, eu acho que essa pergunta devia ser tirada. Você foi agredido? Sofreu violência? É a minha opinião.
5: Francês. Se senador o senhor também não deixará de ser médico né então uma coisa que ficou na nossa cabeça e na cabeça de todo mundo com relação à covid-19 diziam que o óbito por covid renderia muito mais hospital que um óbito por qualquer infarto. outra um infarto outra causa natural que desapareceu durante os dois anos de pandemia houve mesmo esse faturamento forçado aí Os hospitais utilizaram desse meio Para aumentar a estatística
8: de Covid Francês, você sabe Que a ganância Não tem fundo, né? O saco da ganância não tem fundo Eu eu, eu, eu sinto em, em, em acreditar Portanto, eu prefiro não acreditar Mas Eu não acredito acreditando Pronto, a resposta tem que ser vaga Porque eu não consigo ser taxativo E se, se, se Sabe qual é o único se verdadeiro? Sabe qual é o único se verdadeiro? Eu vou ter que falar se ferrou, porque não é bem o se ferrou.
5: Tá, mas nós vamos eleger um um senador que tem como como prontuário, como indicativo é que ele é médico. Mas ele vai ser corporativista?
8: Não, eu não vou ser corporativista. Eu vou fazer o meu papel como um cidadão brasileiro e vou atuar em todas as áreas. Eu vou... A minha ideia era atuar em todas as áreas, principalmente... Olha, quando eu era estudante de medicina, saiu uma veja com a reportagem sobre a, a Amazônia. Eu fui conhecer a Amazônia quando li a veja. E eu guardei aquela revista por muito tempo, que muitas vezes eu ali. Então, a Amazônia é um produto que nós temos que não tem cabine... É o maior produto que o Brasil tem. Porque você sabe onde está o maior aquífero do mundo? na Amazônia. O segundo maior aquífero do mundo, aqui... Guarani. Então, nós temos tudo, né? É só fazer a, a exploração da floresta com sustentabilidade. Quando eu tava no terceiro científico que eu fiz em Londrina, no terceiro científico, tinha um japonês que morava na mesma pensão que eu, e ele, de repente, ele, vou embora. Para onde? Vou embora pro Acre. Porra, você vai pro Acre? O que você vai fazer lá? Vou plantar pimenta. E há pouco tempo atrás eu vi um grande produtor de pimenta, agora recente, pensei, não pode ser, será ele era acho que mais velho que eu? Será que é o japonês que há 50 anos atrás, 60 anos atrás, eu tinha, eu tinha 17 anos de idade, é, foi plantar pimenta no Acre, é ele que está ali, porque foi um sucesso. Mas como que é? É uma coisa sustentável. Eles plantam a, a, a semente, o cacau e muitas outras muitos outros produtos... É, no meio da floresta sem desmatá-la. Então, eu acho que isso tudo existe. Eu poderia. Faria um projeto propondo que a, FUNEI, que a FUNAI tivesse, tivesse característica de polícia, tivesse autoridade de polícia. Entendeu? E outras coisas mais que eu teria que me, me atualizar melhor para poder fazer, porque eu quero fazer o melhor.
1: Vamos lá, Emerson Celestino.
4: Hoje nós vivemos no ativismo do judiciário, candidato, e eu, como o ministro Moraes, que manda investigar, ele julga, ele condena e manda prender. Ou como o ministro Faquim, que proibiu a polícia militar de autuar durante a pandemia nos morros cariocas, nas comunidades em geral, no Brasil todo. O senhor ganhando ao Senado, o que o senhor vai fazer para restabelecer os poderes, os três poderes que hoje. É, então todos fora todos jogando contra né um, um outro visto que democraticamente o poder executivo e o legislativo que que tem essas rusgas né, e agora a gente vê o judiciário sobrepondo o executivo e o, e o legislativo
8: é aí é uma coisa extremamente complexa e é inconstitucional não tem cabimento o que está acontecendo no Brasil eu se senador fosse, eu atuaria com certeza colocando uh, os pingos nos is. Porque cada um é cada um e eles têm que se respeitar como emana o poder. Então, não tem cabimento que acontece no Brasil. Ora, então, é, sabe, está havendo o erra, exatamente um abuso de poder no sentido do Supremo Tribunal. Ele, não, ele está. É o que você acabou de falar. Ele manda investigar, manda prender, manda julgar e assim por diante. Então, não, 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 não tem. Isso aí é descabido. Isso me magoou, isso me entristece. Me,
4: me o senhor acha que é medo de represália? Meu. Não, dos senadores, medo de represália, comprometimento com os ministros do STF. O que o senhor acha que mas, esse ativismo... Mas
8: eu não tenho a dúvida, é comprometimento com o STF. Todos eles têm não sei quantos processos. Então eles ficam ali e falam, oh, se você fizer isso, eu faço aquilo. Então é aquela troca de amabilidade, eu assegura a tua porque eu seguro a sua. Entendeu? Então é isso aí. Então nós precisamos fazer uma limpeza geral. E, né? Agora já vou também extrapolar a minha... A minha propriedade, de poder... vai o um... aqui para pedir voto. Não, mas eu estou para pedir voto, quero que vote em mim, se votar em mim, eu vou fazer esse trabalho. E mais que eu estou te dizendo, que pelo menos fique o recado. Fique o recado. Nós temos que mudar a forma de eleger no Supremo Tribunal, nós temos que rever essa autoridade abusada do Supremo Tribunal, tem que ter um senador de peito lá.
1: Vamos lá, Eduardo
3: Lanza. É, candidato, com é, uma busca rápida até no site do TSE... Viu-se que o PMN, o Partido da Mobilização Nacional ao qual o senhor é afiliado, ele foi autorizado a receber do Supremo Tribunal perdão, do Tribunal Superior Eleitoral 3,1 milhões de reais do fundo eleitoral, do fundo partidário. Eu faço pergu- a simples pergunta ao senhor. O senhor, é como uma pessoa que se define como direita, conservador, é... o senhor não acha errado a existência desse fundo eleitoral? E se sim, por que a escolha do partido que recebe o fundo?
8: A escolha do que recebe o fundo Os partidos a que tem mais representantes o senhor, o
3: senhor escolheu o partido que, que recebe o fundo eleitoral O PMN no caso
8: Não, eu estou no PMN há, sei lá, 30 anos Eu sou um dos fundadores do PMN em Maringá
1: Mas o PMN não é de centro-esquerda?
8: Não, aí há é um grande erro Claro que as, as, as ideias Muitas vezes divergem E tem, se não me engano, dois estados No Brasil, onde o PMN Está apoiando a esquerda ele é um partido de centro-direita. Ele tem que mudar isso aqui no nosso sistema de, de, de informática. Estatuto, no caso. Né? É, 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 não, ele não é o estatuto. O estatuto dele não é de, de, de centro-esquerda. Pelo contrário. A, a grande maioria dos 26 estados, é, 24 são são que vão fazer, apoiar a, a, a direita. Não, então, não. se fosse de esquerda, eu não jamais participaria. É, eu, a, minha, a minha formação é de... De direita, então eu não posso de jeito nenhum. Eu não, não, não conjumino as minhas ideias,
3: mas candidato, a... é convenhamos também que não é uma ideia de direita a existência do, do fundão. No caso, e a, a minha pergunta foi bem sucinta ao senhor: o senhor é contra a, ou a favor do fundo eleitoral? E por que o senhor se manteve então no PMN, mesmo com o partido ensina nacional recebendo o fundo eleitoral?
8: Mas o Fundo Nacional do PMN foi muito pequeno em relação aos outros, porque ele é um partido muito pequeno. E o fundo eleitoral, eu ainda não tenho, assim, cacife de formação acadêmica para poder se dizer contra ou contra, a favor ou contra. Porque as cabeças que estão lá e que fizeram esse fundo eleitoral, eles são pessoas inteligentes que devem ter ter seu reconhecimento. No entanto, eu nunca usufruí disso. Nunca. Nenhuma eleição eu recebi um centavo do partido. E não me preocupo com isso porque eu vou fazer, eu estou fazendo aqui por amor à arte, para trazer um recado, para com a ajuda de vocês, a gente poder, a ajuda de vocês, eu digo, a mídia, é fazer crescer e fazer com que as coisas aconteçam. o
1: seu tempo é regulamentar aqui pelas nossas regras, ele já se esgotou, e agora eu vou conceder ao senhor um minuto e meio para o senhor fazer considerações finais e pedir voto aí para... Para nossa audiência, o senhor fique à vontade, o nosso cronômetro começa a marcar. A partir de agora, vou pedir para a nossa equipe colocar o cronômetro, daí eu já falo para o senhor, o senhor pode fazer uso da palavra.
8: A todos aqueles que nos acompanham, eu agradeço a paciência de ter é, ouvido as nossas considerações. É, eu quero que vocês considerem que eu sou um homem de 75 anos, mas cheio de gás, e querendo fazer com que as coisas aconteçam no Brasil. Eu tenho ideias, já mostrei as minhas ideias aqui, quero ter mais oportunidades, porque através da mídia é que eu vou conseguir me eleger. Conto com todos vocês, muito obrigado pela audiência, e estamos juntos, se Deus quiser. Muito obrigado. O senhor ainda tem um minuto. Ah, falei assim, rapidinho? Então, a realidade é toda essa que eu expus aqui. E eu tenho aqui, graças ao bom Deus... O francês com o meu testemunho, porque eu não fiz, não inventei nada disso. Tudo que eu coloquei aqui, o francês na época trabalhava na Câmara e ele acompanhou o meu trabalho. Aliás, é um um amigo e eu acho que eu conquistei o francês pelas minhas atitudes e pelas minhas iniciativas. Então eu espero que como senador da República eu consiga manter isso que propus e que fiz. Eu não estou só propondo, como eu disse, são ações que eu já fiz e que agora eu quero mantê-las num cargo tão eminente como esse. Muito obrigado, estou satisfeito. 6 horas e 51 minutos. Repita. 6 e
1: 51 Eu vou falar de Beltrame? Carioca, é hora de falar de Beltrame Imóveis, Beltrame,
2: carioca. exatamente, Beltrame Imóveis, 18 anos em Maringá. Bom, loteamento, compra, locação e vendas. obviamente, é com a Beltrame Imóveis, que tem aqueles logos maravilhosos. Quem procura na Beltrame, acha com uma equipe maravilhosa para que você possa encontrar a melhor opção para a sua moradia, Paulo, ou para o seu negócio. O Samuca está ilustrando ali é, algumas imagens da Beltrame e você pode entrar em contato com a central de atendimento da Beltrame. 44 30 32 32 32, 30 32 32, ou ir direto ali na Avenida Tamandaré, 210 Sala 2, no centro. Tem o um site também que você pode estar... Tá Acessando para ter mais informações dos imóveis é beltrameimóveis.com.br e o Instagram é arroba Paulo. Você
1: quer falar da Beltrame, Celestino? Eu
4: já entreguei a revista de Urubici, que a gente está vendo as imagens ali de Ur- Urupema, inclusive nevou né, na, na, na sexta-feira eu estou entregando aqui para o Dr. Saboia para ver se ele compra lá um, um lote lá com o Toninho
8: Beltrán. Muito obrigado. Aliás, Vamos? cada fotografia mais, mais maravilhosa. É muito, muito lindo. Vamos lá. Né? Precisa
1: conhecer. 6h53. Repita. 6h53.
3: Tchau, Lanza. Tchau, Paulo Caetano. Tchau, Bancada. E até amanhã.
1: Tchau, Emerson.
4: Hoje é 22 de agosto, em 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha, Paulo. Muita gente não sabe disso, porque um submarino alemão derrubou seis navios, afundou seis navios brasileiros, morrendo mais de 600 pessoas.
1: Tchau, professor Itamar. Boa noite, Paulo.
7: Boa noite aos colegas de bancada. Lembrando ao Carioca... Que a nossa ouvinte Flávia Matos quer que ele solta aí bichos escrotos dos titãs. E boa noite aos nossos ouvintes.
1: Tchau,
5: Francês. Boa noite, obrigado a doutor Saboia por me comparecer aqui, se sujeitar à ao, ao, interrogação do pessoal aqui, que a é barra que é. Pesadíssima, né? Principalmente Edivaldo.
4: o Edvaldo. O Edvaldo pegou leve é, Sexta-feira foi pior. Eu não porque eles você vai chamar coisa... ele para tomar um rabo de galo, Edvaldo? Ele disse que não bebe, ah, não, pra tomar pra tomar ele ia tomar para tomar um moncinha. Ele fala de tomar rabo de galo, mas ele toma vinho de mil reais, tá? Eu não tenho ah, dinheiro para isso, não.
6: Eu achou muito meu padrão nesse governo. Eu tô andando assim. a pé. Às vezes de ônibus, você sabe muito bem disso. Eu tomava rai, então tô tomando litrão. E de boa. Fake news. Fake news. Parabéns. Boa noite, Edvaldo. Estou impressionado. E o senhor foi me deixou com é, uma impressão muito positiva sobre o seu comportamento. Ah, meus parabéns ao senhor, doutor Sabóia, que o senhor siga nessa jornada com sucesso, seja lá qual o resultado for, mas é nessa jornada, nesse esforço, nessa decisão, sem medo que nós construímos a democracia, doutor Sabóia. Meus parabéns. Tchau, Edvaldo, boa noite. Seguimos, boa noite.
1: Eu quero agradecer a presença aqui do candidato do PMN, o doutor Saboia. Muito obrigado pela presença do senhor aqui na Jovem Pan.
8: Eu que agradeço, muito obrigado, obrigado, volta As palavras suas me enchem de alegria e de necessidade de realmente trabalhar pelo nosso país. Você tem razão.
1: Medo Ai. não pode existir. Carioca, o que vem por aí?
8: Hoje,
2: essa ah. aqui foi para os amantes de Guilherme Arantes. Achei que era. Que acho inclusive teve recentemente aqui em Marangá, Ai. cheia de charme. Cantando um pedacinho. Cheia de charme. Sabe Foi cantar um um não, o
1: clássico Celestino sabe? sabe um
2: não, o Celestino não
6: sabe. É, onde você
1: ouviu essa canção de volta? Para parar fraseá-la? Manda aí, manda aí. Eu
6: vi com o Agnaldo na <risos> boate Moscou. É das antigas, é. 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 Acho que o Dr Sabo é conhecido. Zé Corto. Eu
2: não sei. Eu eu o perou, o Operou muito joelho. Perou do tempo da Marrocos. Aí, aí, aí. O perou muito joelho. Marrocos. É só
1: que tem joelho. Você tá no Marrocos, ele sabe. Vocês estão arrumando confusão. Não, eu não. A gente tinha
8: 15, 16 anos de idade. Posso
1: me despedir? Não passou. Posso, Edivaldo? Deve, Paulo. Tá tá passou, amanhã tá, estamos de volta tá aqui. sou igual arroz de primeira, hein? É, eu não, eu não como arroz
6: de primeiro, compro aqueles quebradinhos. Ah, ah, não sabia? É, uma <risos> fake difícil. news atrás da outra. Não, é tá, cada vez mais difícil. Eu tava comendo risoto, é, sábado, tempo, tempo
1: sábado
4: na festa do Carioca.
1: Eu tô sabendo. Pireirinha, é, mano. Não, não, não. Irerinha que eu, eu adoro. Mandou é, é. tipo isso. Muito conversando. Ah, tá. Muito conversando. É, exatamente. Eu agradeço. Manda um abraço pro professor Itamar. Ah, o professor Itamar já se... Foi a sorte que eu pedi o Titã. Vamos encerrar. Posso, Carioca? Pode. Ó, é o seguinte, a gente tá encerrando... Essa edição aqui do SSC News. A gente segue aí ao longo dos dias, sabatinando Sabatina os candidatos do candidatos ao Senado nessa edição das 18. E sabatinando os candidatos ao Governo do Estado na edição do RCC News das 7 da manhã. Aí a gente conta sempre com a sua audiência, porque para decidir o voto, Você precisa estar esclarecido e conhecer o que pensa cada candidato. E é por isso que a gente se propôs a fazer essas sabatinas. Então aqui na Jovem Pan você vai conhecer todos os candidatos ao Senado na edição das 18 e todos os candidatos ao Governo do Estado na edição das 7 da manhã. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná, 27 anos. São 4 milhões de ouvintes e o nosso compromisso é sempre com a verdade. Boa noite, tchau pra vocês, amanhã eu tô de volta. Às 7 da matina, carioca, porque às 18. Amanhã
2: o Vitor volta. O Vitor né? Farias está Aê. de volta, graças a Deus. Tá
1: certo? Sem barba. Valeu! Tchau Paulo. pra vocês. Tchau, tchau.